0: La prima parte del sogno di una notte di mezz'estate, nel libro Shakespeare raccontato ai bambini, adattato da Charles e Mary Lamb. Nella descrizione potete trovare i personaggi, così capirete chi è chi. Buon ascolto! Sogno di una notte di mezz'estate Una legge della città di Atene prevedeva che fossero i cittadini a scegliere loro figlie, il marito, che più li compiacesse. Se una fanciulla si fosse rifiutata di sposare l'uomo voluto per lei dal padre, il padre medesimo era autorizzato a farla arrestare e mettere a morte. Comunque, poiché non capita spesso che un padre desideri della propria figlia alla morte, benché talvolta qualche fanciulla puntasse ai piedi, quella legge veniva applicata di rado o addirittura mai, anche se spesso i genitori la usavano per minacciare le figlie più ostinate. Si ricorda però il caso di un uomo anziano, un tale Egeo, che in effetti si presentò davanti a Teseo, all'epoca duca d'Atene, Per lamentarsi che nonostante avesse ordinato più volte a sua figlia Ermia di sposare Demetrio, un giovane appartenente a una nobile famiglia ateniese, lei si rifiutava di obbedirgli perché amava un altro giovane ateniese di nome Lisandro. Perciò Egeo chiese al duca di applicare alla figlia quella legge crudele scusa della propria disobbedienza Ermia diceva che in precedenza Demetrio aveva dichiarato il più proprio amore alla sua cara amica Elena che lo amava alla follia questa spiegazione però per quanto onorevole non servì a far cambiare idea al padre Teseo pur essendo un signore generoso non aveva il potere di modificare le leggi della città e perciò poté solo concedere a Ermia quattro giorni per pensarci su. Se scaduti i quattro giorni, si fosse ancora rifiutata a sposare Demetrio, sarebbe stata condannata a morte. Dopo essere stata congedata dal duca, Ermia corse dall'amato Lisandro per riferirgli il pericolo che incombeva su di lei. O rinunciava a lui e sposava Demetrio, o fra quattro giorni sarebbe stata messa a morte. Lisandro si disperò, sentendo le brutte notizie, ma poi, ricordando di avere una zia che abitava lontano d'Atene dalle sue leggi crudeli, che non si estendevano oltre i confini della città, propose a Ermia di abbandonare quella notte stessa la casa paterna e raggiungere insieme a lui sua zia. Lì si sarebbero sposati. Ci incontreremo, disse Lisandro, nel bosco a pochi chilometri dalla città. Lo stesso incantevole bosco dove, durante il bel mese di maggio, abbiamo così spesso passeggiato insieme alla tua amica Elena. Ermia acconsentì con gioia a quella proposta, ma ingenuamente confidò i suoi piani all'amica Elena. Ed Elena perché spesso per amore le fanciulle si comportano da sciocche, dando prova di scarsa generosità, decise di informare alla progettata fuga Demetrio, anche se il solo beneficio che poteva trarre dall'aver tradito il segreto dell'amica era il misero piacere di seguire l'innamorato infedele nel bosco, dove sicuramente sarebbe andato per riacciuffare Ermia. Il bosco dove Lisandro e Ermia avevano stabilito di incontrarsi era il ritrovo preferito delle piccole creature chiamate fate. Per l'esattezza era proprio lì che ogni notte a mezzanotte Oberon e Titania, il re e la regina delle fate, e tutto il loro seguito si radunavano a far festa. In quel periodo però il re e la regina delle fate non andavano d'accordo. Non si trovavano più al chiaro di luna per passeggiare sotto gli alberi, ma litigavano come forsennati, costringendo gli elfi a nascondersi impauriti dentro i gusci delle ghiande. A causa del loro disaccordo era il rifiuto di Titania di cedere a Oberon un ragazzino, la cui madre era stata una grande amica. Alla morte della donna, la regina aveva sottratto il bambino alla nutrice per portarlo con sé nel bosco. La stessa notte, fissata da Ermia e Lisandro per vedersi nel bosco, Titania passeggiava, gli alberi. Titania passeggiava tra gli alberi insieme alle sue damigelle, quando incontrò Oberon con il suo seguito di cortigiani fatati. «Ci incontriamo al chiaro di luna, orgogliosa Titania!» la salutò il re delle fate e la regina rispose Sei tu, geloso Oberon? Allontaniamoci all'istante, mio care fate perché rifuggo la sua compagnia Ferma sfacciata, le ordinò Oberon Non sono forse il tuo re? Perché insisti a disobbedirmi? Cedimi il ragazzino e ne farò il mio paggio. Mettiti il cuore in pace, ribatte la regina. Il tuo intero regno non basterebbe a ricompensarmi dalla perdita di quel giovinetto. E se ne andò tutta infuriata. Vai, vai, disse Oberon. «Ma prima che arrivi il mattino ti punirò per la tua cocciutaggine!» Poi Oberon fece chiamare Puck, il suo folletto e consigliere preferito. Puck, o come era chiamato talvolta Robin Buonamico, era uno spiritello furbo e malizioso che si divertiva a fare scherzi agli abitanti dei paesi vicini. A volte entrava nelle stalle e scremava il latte tuffandosi nella zangola. Altre la sua forma impalpabile e lucente danzava nei recipienti e invano le donne si affannavano a lavorare per trasformare il latte in burro. Nei villici se la cavavano meglio. La birra andava male ogni volta che Puck decideva di interferire con la sua preparazione. Se alcuni di loro si incontravano per bere in compagnia, Puk saltava nel boccale prendendo l'aspetto di un granchio arrostito e a volte, quando una vecchietta stava per bere, le pizzicava le labbra facendole versare la birra sul mento vizzo. Capitava anche che quando la stessa vecchietta faceva per sedersi tutta sera per raccontare ai vicini una qualche storia triste e malinconica, Puok spostava a tradimento lo sgabello e li faceva cadere per terra con grande spasso delle altre vecchie pettegole. Vieni qui, Puck!» Disse dunque Oberon a quell'allegro vagabondo nella notte. Portami il fiorellino purpureo, Portami il fiorellino purpureo, chiamato Puck!» Viola del pensiero. Il suo succo versato sulle palpebre di una persona addormentata fa sì che questa, al risveglio, si innamori della prima creatura vista. Ho deciso di bagnare le palpebre di titania, così che, al suo risveglio, si innamori del primo essere. Che le capiterò davanti Fosse pure un leone, un orso Una birtuccia pitulante O un babbuino dispettoso E prima di liberarla dall'incantesimo Il che posso fare con un'altra magia La costringerò a cedermi Quel ragazzino per farne il mio paggio Pook, che si divertiva moltissimo a fare gli scherzi fu entusiasta all'idea di aiutare il suo signore e subito volò alla ricerca del fiore. Mentre aspettava il suo ritorno, Oberon vide Demetrio ed Elena entrare nel bosco e sentì Demetrio rimproverare Elena per averlo seguito. Dopo averle rivolto molte parole dure, ignorando le proteste della giovane che insisteva a ricordargli le passate promesse d'amore eterno, Demetrio si allontanò lasciandola, così disse lui, alla mercé delle bestie feroci, anche se lei cercò di corrergli dietro più svelta che poteva. Il re delle fate, da sempre amico degli innamorati, provò compassione per la fanciulla e dato che, come aveva detto Lisandro, Elena e Demetrio erano in passato soliti passeggiare in quello stesso bosco al chiaro di luna, forse Oberon li aveva visti in tempi più felici, quando Demetrio ancora l'amava. Come che sia, quando Puck tornò col fiorellino purpureo, Oberon gli disse «Prendi una parte di questo fiore! È passata da qui una fanciulla atenese, innamorata di un giovane che disdegna il suo sentimento. Se lo trovi addormentato, lasciagli cadere sulle palpebre qualche goccia di succo, ma bada a farlo quando lei gli è vicina, così che al risveglio veda all'istante colei che fino a poco prima disprezzava. Riconoscerai l'uomo che ti dico dagli abiti di foggia ateniese. Puck si allontanò, promettendo di fare del suo meglio, e Oberon si recò di nascosto nella dimora di Titania, dove la regina si stava preparando a fare un sonnellino. La dimora fatata era in riva a un ruscello dove crescevano timo selvatico, primo le violette, sotto una pergola di caprifoglio, rose muschiate e rosa canina. Era lì che Titania tascorreva dormendo parte della notte, usando come coperta la pelle scintillante di un serpente che, per quanto piccola, era sufficiente ad avvolgere una fata. Quando Oberon arrivò, Titania stava dicendo alle sue fate cosa dovevano fare mentre lei dormiva. Alcune vadano a uccidere i bruchi nei boccioli delle rose muschiate, altre vadano a combattere i pipistrelli per impadronirsi delle loro ali e farne giubbe per i piccoli elfi. E altre ancora siano allerta per tenere lontano da me il gufo chiassoso. Prima di andare, però, cantatemi una linda vanna. E le fate cantarono: Via serpenti biforcuti e voi ricci spinacciuti, via insetti e vermicetti, state lontani da Sua Maestà. Filomena qui su via con noi canta in melodia. Ninna nanna, ninna nanna, sia malia, sia magia. La Titania lontanstia, buonanotte in melodia. Questa settimana ho letto la prima parte di Sogno di una notte di mezz'estate, tratta dal libro Shakespeare raccontato ai bambini, adattato da Charles e Mary Lamb. La serie è la stessa da cui ho tratto la storia di Romeo e Giulietta, uscita in primavera dell'anno scorso. Grazie e alla prossima settimana! A presto!